0: الإمكان الشرعي أو أو الإمكان الحسي ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين وإن كان لا يمكنك شرعا نعم وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبه عليه فرض وسهل ولا صعب؟ سهل سهل ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا اذا كانت الصفوف قاطبه و, و- وأمامه عمود من من العمود الضخام فهنا قد قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه لان الصفوف قاطبه التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا اخواني شرعي اما حس يقدر يروح ويتخطى حتى يصل الى صحن المطاف لكنه شرعي فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيباً للعين مصيباً لعينها وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيراً من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصلح صلاتهم يا رحمك الله لماذا؟ لأن كثيراً منهم نشاهدهم لأعيننا لا يصيبون عين الكعبة يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها يتسجل الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما وكذلك الذين في السطح فوق الذين في السطح فوق سواء السطح مسقف أو سقف المسقف إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا شرعا شرع 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 اذا كانت الصفوف قاطبة اما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا الحقيقة ان المشكلة اعتبار ان الانسان اذا كان في اخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا ولا ولا يقول انه اصاب عينه ما يستطيع ان يتم بهذا اطلاقا وإنما يستقبل الجهة أحيانا يشوف الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي ولا سلم ولا الكعبة عين منه ولا عن يساره وهذا كثيرا وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت معهم صلاة العصر أظن ويوم سلمنا ولا الكعبة علي من نعم وحنا فوق لازم أني أعيد الصلاة وهذه الحقيقة مشكلة ولكن ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بأن, بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة ما رأيت أحدا إلا قولا في في سبل السلام شرح المرام ما عزاه لأحد لكنه قاله تفقها من عنده وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبه أن أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين ولهذا من ينتدب لنا يحر هذه المسألة لا لا سبحان الله المهم تنتدب لنا أقول لا لا ها <سؤال> ايه <سؤال> ما يخالف انت دبلان انت دبلان جزاك الله خير والله يا شيخ تحصل اجر وتفك مشاكل كثيره لان احنا نفتي ب... نفتي الناس بما بما بان لنا من كلام العلماء <سؤال> ها كيف؟ بعض من يحرصون على الستر <سؤال> يا شيخ اي يجعلون بينه وبين الكعبه ستره ستره كثيرة اي هو هو اذا كان الانسان ما في الصف يقدر الواحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه لكن اذا صار صف مشكل حتى بعض الاحيان اذا صار الصف ما استقام على على عين الكعبه اذا استقمت انت على الكعبه تبي على على كتف انسان ولا مشكله لانهم قالين كذا وانت تبي تقول كذا فالمهم انت يا خالد قل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله ها؟ نعم و... وثنا خالداني الله و... و... يستعينان بالله نعم المهم على كل حال يقدر يشوف اذا ركع الناس او اذا سجدوا ممكن نعم يعني إي نعم معلوم إذا قلنا أن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معناه ما صحت صلاتي.
1: الناس
0: <تصفيق> هذه هي هذا اللي نقول أنا أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع لو كان فيه خلاف من, من, من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا لأن المسألة ضرورية الآن الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته. ابدا. نعم. الشيخ. ها؟ الدرس القادم ان شاء الله تجيبونه.
2: <تصفيق> يا
0: خالد الله يهديك، لو تقعد عنده عليها الليله. يا
2: شيخ هو الذي اشارها.
0: طيب اذا معناه سهله عليك، ما دام ما دامت في الفتاوي في سهله عليك. سهله عليك. ولا عقب مره اسكت اخرز إذنك نعم طيب خادم شيئا ايضا ان شاء الله ليت الثلاثه باذن الله طيب
2: نعم
0: اما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط كل بلاطه مجعوله كانها مكان رجل لا ياتي, لا يأتي. يا لابد لابد ياتي شخص يلا امشي
2: امشي
0: طيب من كلام الشيخ الان هو من المسجد ولا ظاهر كلامه
2: انه ما ظاهر
0: ايه. كلامه ما يزمه. لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث ان يجزم بان يعني هذا اختيار الاسلام يعني. ها؟ ما هو ما هو نعم لا. من من؟ منين؟ أي كتاب؟ إي عن مسألة التراب في المقال إذا
1: قلنا الواجب يتكلم عن إيش؟ عن مسألة التراب تراب؟ عن الصابون
2: الشنام،
0: مسائل ابن الزهور وابن العقيل طيب الصابون شنو شو هلت؟ ها؟
2: مسائل ابن الزهور وابن العقيل
0: إي إي منقول هذا اي
1: يقول اذا قلنا الواجب التوجه الى عين القبله وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبه اختلف كلام في أحمد, 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 احمد في ذلك على الروايتين
0: احمد احمد اختلف
1: كلام احمد في ذلك على روايتين احداهما ان طول الصف مع البعد الكثير لا يؤثر ذلك بي لا يؤثر ذلك بي مع الكعبه الا قدرا يخفى يخفى امره ويحصر ارتباهه لا سيما فيما هو مأخوذ للإشتهاد فعوفي عنه والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبه الإمام أنحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهد ما بره
3: بجميع
1: يجمع به توجيه الجميع إلى العين ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه يعتقد خطأ صاحبه
0: مش صاحبه مش يعتقد
1: المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده وفي مسألة قد اتفق في اجتهاده قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين هذا إنما يكون مع التفوس كالدائرة حول النقطة قلنا نعم ولكن الدائرة إذا واتسعت واتسعت جداً إن التقوس لا يظهر في جانب في جانب محيطها إلا في
0: يكون متقوص من خفيفا فيكون
1: الخط الطويل متقوسا خفيفا
0: ولا خفيا؟ خفيفا خفيفا فيكون في الخط الطويل متقوسا نحو شعره وهذا لا يظهر للحس بس ما استفدنا ما استفدنا ها؟ وش يقول؟ طيب اقرا. ها؟ اعطنا كتاب اعطنا كتاب خالد. ها؟ اجا هنا. تعال مثلا عاريه مثلا ياسر استعاره فقط. ها؟ <تصفيق>
3: الحمد رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال قال الزبيدي في شرح احياء الجد السادس صفحة 300 443 بعد بعد قول الغزالي: واشكل معناه على قوم اذ قالوا ان قلنا ان المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع البعد الديار وان قلنا المطلوب الجهه فالواقف في المسجد ان استقبل جهه الكعبه وهو خارج لبدنه عن موازاه الكعبه لا في أنه لا تصح لا تصح صلاته. ثم قال الزبيدي.
0: هذا هذه مسألة. ثم
3: قال الزبيدي يعلم أنه, المصل يعلم أنه في اشتراط استقبال المصل على الأرض له يعلم أنه في اشتراط اشتراط على الأرض له أحوال. ثم ذكر الرابع فقال أن يصلي بمكة خارج المسجد. وإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس صلى إليها قبيس قبيس صلى إليها ولو بنى محرابه على على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة فإن لم يعاين ولا يقن ولا تيقن إصابة فله الاعتماد فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل وكذا ان كان
0: الحائل طارئا كالبناء على الاصح للمشقة في, في تكليف المعاينة للمشقة في, في, في تكليف في تكليف المعاينة ثم قال السادس اذا كان بموضع هذا لا واضح لا. اذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي المسجد الاستقبال الى العين قد يكون صعب لا سيما اذا كانت العمارة هابطة امامها عمارات رفيعة ما يكثر الواحد اي
3: المقال السادس من الاحوال اذا كان بموضع لا, يق... لا لا يقين فيه اعلم ان القادر على يقين القبله لا يجوز له الاجتهاد وفي, من... وفي من استقبل فجر كعبه مع تمكنه منها وجهان الاصح المنع لان كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينه وبغيرها كالناشئ لمكه العارف يقينا بامارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدره على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم ولن يشتهد ثم قد يكون الخبر صريح لصريح لفظ صريح لفظ وقد يكون وقد يكون دلالة المحراب المعتمد وإذا لم يجد العاجز من يخبره تارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه استقبل ما ظن هو أنت الغزالي فإذا فهم معنى العين وجهها فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن مما يمكن رؤيتها وهو أظهر القولين قال الزبيدي وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم قال الغزالي وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها وقال الزبيدي بان حال بينه وبينها حائل اصلي كالجبل او طارئ كالبناء فيكفي فيكفي استقبال الجهه واما طلب العين عند مش... عند المشاهده فمجمع عليه. قال الزبيدي وبه قال اصحابنا
0: طلب العين عند المشاهده، وما طلب العين عند المشاهده مجمع
3: قال الزبيدي وبه قال اصحابنا الحنفيه في ففي تجنيس بالمريناني من كان بمعاينة الكعبة في الشرق إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار، والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقي شيء، أن يبقي شيء من سطح، أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامكا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزور بما تزور به من الانحراف. لو كانت في مسافة قليلة، وتفاوت ذلك بحسب بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامته وتبقى المسامة, المسامة, المسامة مع انتقال مناسب لذلك لذلك البعد، فلو فرض فلو خط من من تلقاء وجهه المستقبل للكعبه على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل او شماله او شماله لا تزول تلك المقابلة لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى 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 الشمال على ذلك الخط بفراسة كثيرة ثم قال الغزالي وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الكتاب فقوله تعالى
0: ها كيف؟ العارضه هذه بناء العارض اقول بناء العارض. بناء العارض
3: بناء
0: طارئ. هو هو بناء طارئ لكن لكن المهم اللي يشكل عن الانسان انه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبه. ما هو مثل اللي يصلي ببيته. بس ليله 27
2: ما يقدر يا شيخ. الظروف العاديه كل يصلي في صاحب المسجد. لاسبوع يعني إيه؟ ولا يمكن يترك الصفوف أو
0: يصلي خلف العيد يعني الايام العادي ممكن يقال مفرق يا شيخ بس الايام العاديه ما يتمكن حتى لو حاول الشيخ ما ينجح
2: كيف يتخطى الناس؟ يتخطاهم من ان تنتهي الصلاه ولا يصبر
0: خلفه لا ويؤذي ايضا ويؤذي إيه؟ نعم. أقوم ايضا يؤذي الناس نعم نعم اقول ايضا قياسا على من الذي كان خارج الحرم
3: وهو
1: لا يشاهد الكعبه كما ذي بيته هذا مثل خصوصا باتساع الحرم لانه عيد الجماعة كان الحرم أيوة طيب اما الان فتسع فيكون كل يعني في بيته هو خارج الحرم. اي شيخ نعم شيخ المجموعه ذكر كلام نص المساله قال فيه ولو وقف الامام بقرب الكعبه والمأمومون خلفهم مصدرين للكعبه جاز ولو
0: وقفوا في اخر المسجد وامتد صف طويل جازه، ويوقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاداة الكعبة إيه باطلة. نعم. هذا. كلها على الاتفاق الان، من امكنه المشاهدة. تعين عليه بالاتفاق. ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب لم تجب عليه بالاتفاق كذا ولا لا؟ وهذا واضح المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال نعم لا كلام النووي الأخير معناها أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسامات الكعبة ما يريد ما يريد قد طويل
1: أي صفه عن
0: صحيح أكبر. الان لو لو طرف المس... الصف طرف المسجد امتد مثلا وليكن يكون 20 متر صح صلاته يعني كلهم يمكنهم اتجاههم الكعبه لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن طيب مش خلي ما يشوف طيب نقرا إيه نشوف بعد بحث الاخ خالد مشيزه نعم وجزاكم الله خير هذا طيب ها؟
1: اي الاسئله بحثنا هذا يكفى عن الاسئله وش تسالون
0: نقرا اي ما في الى الان الى الان الى الان انا ما اجزم بشيء اجزم بان من لم يمكنه هو خارج المسجد واضح ومن امكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين وبقينا في في مساله من كان داخل المسجد وحالب ويستطيع ولكن استطاع ايش؟ ما
1: يستطيع
0: مثل لو كان الانسان ما يقدر يمشي ولو على كل حال خل المسألة تكون مبنية على علم.
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم. نعم. خل ناخذ لو سطر لو سطر. قال مالك رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أولا يقول من قرب ولم يحدد القرب. وقد سبق لنا في الدرس الماضي. أن المراد به من أم كانه معاينة الكعبة هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه يقولون بكل بدنه كل البدن فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح ان نقول ان الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له ان يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبه على يمينه او على يساره ولا احد يقول بهذا فالمقصود الاول هو عين الكعبه فاذا امكن وجب وفرض من بعد يعني من بعد من القبل من الكعبه بحيث لا يمكنه المشاهده إصابة الجهة فما هي الجهة الجهة حددها الله حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة ضد القبلة وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة كله قبلة نعم واضح ما بين المشرق والمغرب كله قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة فالجنوب كله قبلة لهم كل الجنوب قبلة لهم عرفتم؟ ليس المو... ليس قبلتهم ما 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 ساوى الكعبه فقط لو كان ما ساوى ك... الكعبه كم يجي قال له عشرين متر ها لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب الان ه... هذا المسجد المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا كله قبلة يعني سواء اتجهت الى وسط الجنوب تماما او الى يمينه او يساره المهم ان لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب هذا هو استقبال الجهه وبهذا نعرف ان الامر واسع طيب فلو راينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامته القبله القبله التي ندعي انها هي القبله فإن ذلك لا يضر لأنه لا لم يزل متجها إلى القبلة إلى الجهة الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشرق والغرب جهة القبلة لمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب وكذلك من كانوا غرباً ما بين الشمال والجنوب ومن كانوا جنوبا عن الكعبه ما بين الشرق والغرب فالجهات إذن اربع هذا مقتضى الحديث الجهات اربع استقبل الجهه الجهه اللي فيها الكعبه ولك كل الافق كل الافق لك لانه يخرج عنك مكان اليمين والشمال والا فكل الافق لك وهذا واسع والامر فيه ما غير مشكل المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه مق... اصابه العين هذا هو المشكل كل الباقي هو مشكل فصار اصابه الجهه لمن كان بعيدا طيب لو فرضنا واحد في جانب مكه في شمال مكه لكنه في جانب منها الجهه ولا لا نعم الجهة لكن اعلموا انه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة كلما قربت صغرت الجهة وهذا واضح فإذا إذا وصلت إلى إلى أن تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط بقدر بدنك يعني لو تنحرف الانحراف صارت الكعبه اما عن يسارك او عن يمينك وكلما ابعدت اتسعت اتسعت الجهه وهذا امر مشاهد لان لان النقطه الان لو ضربت نقطه وحطيت عليها دوائر تجد انه كلما بعدت الدوائر عنها ها اتسعت ومن بعد جهتها جهتها ثم قال فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله نقف على هذا لأنه احتج بعد نعم الناس اجتهدوا في القبلة نعم صلى بعضهم لا جهة ثم قيل
4: وإن طرف ماله أو أو يمينه ما ينحرف
0: ينحرف لك لأن لأن الأكمل أفضل ما في شك الأكمل أفضل نعم عبد الرحمن المهم صحيح النظر الى الكعبه ليس عباده لا في الصلاه ولا خارج الصلاه كغيرها الى موضع سجوده على قول اكثر العلماء او على او تلقاء وجهه كما اختار الامام مالك ان الانسان ينظر تلقاء وجهه ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه في صلاه الخصوص
2: على فرض من قره منها ولم يفرق بين أن يكون ثم حائل أم لا والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعدر اليقين وإن كان غير أصلي كدور فلا بد من اليقين فإن تعدر اجتهد ونقل ابن الزاغون وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد وهذا معنى, وهذا معنى قول بعضهم إن كان غائباً عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد فيه روايتان فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد وإلا فلا قال الشيخ وجيه الدين إن كان ممنوعاً بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تكليفه بشيء يشق عليه ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي، وهو ظاهر كلام الشافعي والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحائل المحدث لأن ذلك فرضه فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن عند انتهى كلامه، وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة فإن فإن يكون في المسجد كأن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين، وإن لم يعاين، فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها لكن كثر
0: مقام او من غيرهم و... الظاهر او من غيرهم أو من اهلها او من و... من غيرها من كان بمكه
2: من اهلها او او
0: من غيرها من غيرهم من غيرهم <تصفيق> نعم. غير اي نعم من غير مكه نعم غير مكه لا ما يستقيم لانه قال من اهل مكه <تصفيق>
2: فهو كمن فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم لكن كثر مقامه فيها ولكنه من دون بعيد عن الكعبة لأمر أصلي لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا وإن كان من هان وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين لانه يتوجه الى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على, فيقطع على انه متوجه واما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه وهناك من يخبر عن الكعبه عن علم ويقين واما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل الى القبه بالدليل وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة فإن كان الحائل كالجبال ففرضه الاجتهاد أيضا وإن كان لا من أصل خلفة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين وكل من قلنا فرضه الإحاقة أو اليقين أو الخبر عمل عليه وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على روايتين وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة وأن وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد وكذا عند غيره من الأصحاب وذكر القاضي وغيره الفائده التي تتعرض على الروايتين وانه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهه الواحده لكن احدهما يميل يمينا والاخر يميل شمالا فهل
0: لاحدهما ان ياتم بالاخر ينبني على ذلك قوله اول مسجد الرسول احسنت م- يعني لا لا في عمومات عمومات مين صريحة انه اذا صار حائل سواء أصلي ولا طالع فإن فرضه الاجتهاد وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا يعادت عليه وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد فيجتهد ويتحرى. وهذا هو الظاهر انه يشهد ويتحرى واذا اخطا فلا, فلا 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 عليه. لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا هو سهل. نعم. نعم. ها؟ نعم. المكتبه هذه. ايش؟ <تصفيق> إي نعم نعم. نشاهدها. ما في وجوب النظر إلى ما ما وجوب. النظر إلى الكعبة لا يجب بل ولا يسأل. نصلى
4: داخل المسجد الحرام. نعم. اولا المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعيه رحمهم الله قولا لابي حنيفه بجواز التوجه الى جهه الكعبه دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث فتحة 22 بعد ال 200 ما نصه الثانيه أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو استطال الصف خلفه ولم ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين وذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصحح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده ثم قال لكن ابا الحسن الكرثي وغيره من اصحاب ابي حنيفه فصلوا وقال الفرض على المصلي استقبال القبله واصابه عينها اذا قدر عليها او الجهه اذا لم يقدر على عينها وهذا يدل على انه انما يكتفي بالجهه في حق البعيد الذي لا يقدر على اصابه العين لا مغلقه انتهى ولن نقف على أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية فالجاء في الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى قاضي خان اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة عينوا
0: عينو, نعم؟ عينو
4: بالرفض. نعم على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها وفي الدراية كما في البناية من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالابنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الجبل أصلياً ولو كان الحائل أصلياً كالجبل فله غير أولى والأولى أن يصعد على الجبل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يطيح وفي معنى وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية كفتح القدير لابن هروم والعناية للبابات والبناية للزينع وفي بدائع الصنائع وأحكام القران الجصاص وحاشة العديد وغيرها المكتوبة <تصفيق> ثانية مذهب المالكية قال القرطبي رحمه الله في الجامع لإحكام القرآن المجلد الثاني صفحة ستين بعد المئة لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق وأجمع على أن من شاهدها وعينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادته كل ما صلى ذكره أبوهما وقال قرافي من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت ففرض
0: استقبال هم تتوصل
4: ففرضه استقبال السمت قولا واحدة فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدله او بعضه باطلا. وقال في مناح الجليل: استقبال عين الكعبه وما في حكمها وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطه بها والاوديه والطرق القريبه منها فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد فيه شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والإكليل والشرح الكبير والشرح الصغير وكذا في شروح رسالة ابن زيد غير ثالثا المذهب الشافعي قال الرافعي قال في فتح العزيز أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين كعبة لأنه قادر عليه وفي تحفة الحبيب على شرح على شرح الخطيب ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة أي ولو ولو بأخريات المسجد وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته وقال المحلي في شرح المنهاج "ومن أمكنه علم علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها حرم عليه التقريب أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك وكذا ورد المعنى ما تقدم في روض الضالبين رابعا المذهب الحنبلي قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال بعض أصحابنا الناس في استقدارها على اربعه يضرب منهم ما يلزمه اليقين ومن كان مرائلاً للكعبه أو كان بمكة من أهلها أو ناشئاً بها من وراء حائل المختلف الكيطان ففرضه التوجه إلى عين كعبة يقين وقال مرداوي في الإنصاف والفرق في القبلة إصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع ثم قال المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدة كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم البعيد وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد وفي روايه كمغيب وقال الشيخ عثمان بن قائد في دقائقه وحواشي المنتهى وبخطه على قوله الا ان تعذر كالمصلي خلف ابي قبيس بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام او على سطحه او خارجه وان كان في ذلك بنظر او علمه او خبر عالم الى اخره وفي معنى ما تقدم
0: ورد في شرح العمدة للشيخ الاسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها من
4: الكتب الله اعلم يعني. خلاص نعم <تصفيق> بن حزم
0: نعم ما, ما تعرض لها ما تعرض لها. وهذا كلهم اتفقوا على انه اذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب الواجب. الواجب ان يتجه الى عين الكعبة. إلا ما نُقل عن الحنفية. والغريب أن ما نُقل عن الحنفية نُقل عن عن كتبهم خلاف ذلك. أي يعني...
4: نعم. في كتب الشافعية.
0: غريب. <تصفيق> يحسن أحسنت على كل هذا إن شاء الله لو يصور يصور تعطيه عبد الله يصوره حيث هو المقترح. <تصفيق> لا <تصفيق> لا ايوه فرض من قرب ها؟ نعم طيب يلا طيب اقرا يمكن اصب عليه سم الله واقرا
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب, محاريب إسلامية عمر بها ويستدل عليها في ويستدل السفر ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما
0: منازلهما
4: ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى
3: ان وجد من يقلده
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله فما هو دليله مهرت عليا تعالى كنت
4: قد نرى تقلب
0: طيب يستثنى من ذلك مسائل عبد الرحمن العاجز العاجز والمتنفل الراكب في سفر نعم, نعم. الراكب ليس بشرط لكن في سفر مسائل نعم ومنها ايضا الماشي على قول نعم ايش بعد؟ ومنها في شده الخوف وشده الخوف كم هذه؟ اربعه اربعه ولا ثلاثه؟ أربعة. أعدها العاجز والخائف ها والمتنفل في سفر وهو سائر بشروطه أو المتنفل في سفر بشروطه طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غانم الدليل على استثناء العاجز لا تذكر لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم طيب الدليل على استثناء الخائف بندر قوله تعالى نعم فان خفتم فان خفتم نعم آه. كمل فاذكروا الله ما لم تكونوا تعلمون طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا أحمد نعم نعم أحسنت طيب إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه الأخ ما الدليل الدليل ماهي شطر <تصفيق> المسجد شطر المسجد طيب المسجد غير الكعبه شاكر يمكن
3: ان يقال باسماع العلماء نعم النبي صلى
4: الله عليه وسلم لما من
0: الكعبه قال هذه قبلتكم احياء نعم. قال ان الكعبه هي قبلتكم احياء وامواتا ثم قوله ايضا يمكن ان نستنبط من قول الشطر المسجد الحرام ان المراد جهه جهه المسجد وهي الكعبه في المسجد فمن تولى فمن ولى وجهه الكعبه فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام طيب قال المؤلف درس اليوم فان اخبره فان اخبره ثقه بيقين أو وجد محاريب إسلامية عامل بها. يعني بماذا أو على على بماذا يستدل على على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها وهذا واضح. ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة، العدالة والخبرة، العدالة والخبرة. فإن لم يكن عدلاً فليس بثقة. لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى ان نتبين وان نتثبت في خبر الفاسق ولم يوجب ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. اذا اذا قال لنا انسان فاسق القبله هنا. وان كان ذا خبره فاننا لا نعمل بقوله. لأنه ليس بعدل كذلك إذا قال لنا إنسان عدل نعرفه أنه عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع قال هذه القبلة لكنه ليس ذا خبرة فإنه ليس بثقة إذا بد في الثقة من من العدالة والخبرة لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذا خبرة طيب وأفادنا المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان وهذا بخلاف الشهادة لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن يتعدد المؤذنون وأفادنا أيضا قوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها وللت في ذلك أن هذا خبر ديني فيقبل فيه قول واحد كالرواية كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلاً حافظة كذلك نقبل قولها هنا لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبر بها ثقة وقول المؤلف بيقين يعني يرحمك الله بأن أخبره عن مشاهدة أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله مثل لو كان جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله ولكن هذا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة فالصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء كان إخباره صادراً عن يقين أو صادراً عن اجتهاد فإنه يجب عليه العمل بقوله الثاني مما يستدل بها القبلة قال أو وجد محاريب إسلامية وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها يعني هو لا 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 يعرف القبلة لا عن يقين ولا عن اجتهاد لكن وجد المحاريب الاسلاميه في المساجد متجهه الى جهه ما فانه يستدل المحاريب الاسلاميه على جهه القبله وهذا امر معلوم وقول محاريب اسلاميه يفهم منه ان ان المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب وان وان لهم محاريب خاصه تتميز عن محارب النصارى وغيرهم. وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنه او مستحب او مباح؟ والصحيح انه مستحب. يعني لم ترد به السنه لكن النصوص الشرعيه تدل على استحبابه. لما فيه من المصالح الكثيره ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبله. <تصفيق> واما ما روى عن النبي عليه الصلاه والسلام النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني المحاريب فهذه فهذا النهي واضح انه وارد على ما اذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى اما اذا اتخذت محاريب متميزه للمسلمين فان هذا لا نهي عنه طيب قال أوجد محاريب اسلاميه عمل بها طي علم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يوثق بقولهم في مسائل الدين وإلا لكان يمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت إيش؟ بيت المقدس فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبهم خلاف محاريبهم لكننا لا نثق بمحاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية قال الشارح لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين الثالث مما يستدل بها القبلة قال ويستدل عليها بالقطب هذا دليل آفاقي أي دليل في الأفق القطب فما هو القطب القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء والقطب هذا نجم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم خفي جدا قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية لكن له جار بين واضح يستدل به عليه وهو الجدي فإن الجدي قريب منه ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير وليس كذلك بل الجدي يتحرك يسيرا لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغير كقطب الرحى وانتم تعلمون الان الرحى اذا دارت ما كان حول قطبها فان دورانه يسير خفي جدا وكلما قرب كان اخفى والبعيد تكون دورته واسعه بيّنه هكذا النجوم على القطب ما كان قريبا منه فدورته يسيرة جداً, حتى يسيرة جدا حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا وأضرب لكم مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى هي سبع سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة بنات نعش الصغرى في ض... في احد طرفيها الجدي وفي الاخر الفرقدان الذي قال فيه الشاعر وفرقد السماء لن يفترقا هذه سبعه نجوم طرفها الجدي وطرفها الثاني الفرقدان هذه لا تغيب ابدا لا تغيب عنا نشاهدها وهي تدور احيانا تكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال وأحيانا يكون الجدي في الجنوب والفرقدان الشمال لا تغيب أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب لكن لا تكاد تمضي ساعة وساعة نصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب لأن المسافة منه بعيدة على كل حال يستدل على القبلة في القط سواء كنت في البر أو في البلد ولكن يحتاج الى معرفه القطب ما انا اخشى ان بعض الناس يظن ان القطب سهيل نعم. وسهيل فيه في الجنوب لكن القطب في الشمال وهو نجم خفي كما قال صاحب الاقناع وغيره لا يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافيه كذلك يستدل عليه بالشمس والقمر طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على الاستدلال على القبله بالقطب؟ قيل الدليل قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض الشمس والقمر أيضا يستدل بها بهما على القبله لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا وما وما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأهل المدينة ومن ضهاهم طيب بالشمس والقمر ومنازلهما منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية وهي تمانية وثمان وعشرون منزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقا يعني أو مستترا لا يرى ولهذا تسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين أو الثمان والعشرين والتاسع والعشرين تسمى ليالي الاستسرار يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى الثمان والعشرين منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة أما القمر فيطوف بها في خلال شهر يطوف بها في السنه اثنتي عشره مره اما الشمس فتطوف بها في السنه مره واحده طيب كيف نستدل بمنازلهما ننظر مثلا الى النجوم الشماليه التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين والنجوم الجنوبية التي تقسم المشتق نصفين والمغرب نصفين الجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وصار في البر وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات بل بأقل من الساعة يقول مثلا الان راح من الليل نصفه راح ربعه راح ثمنه راح عشره يستدلون على ذلك بهذه المنازل قال طيب بالشمس والقمر ومنازلهما فصارت فصار الذي يستدل بها القبلة المشاهدة وخبر الثقة يقين والثالث القطب والرابع الشمس والقمر نعم والمحارب الإسلامية والشمس والقمر ومنازلهم بعض العلماء قال يستدل أيضا بالجبال الجبال الكبار وبعضهم قال يستدل أيضا بالأنهار الكبار وَمَصْبُهَا وبعضهم قال يستدل بالرياح لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها فان من الناس من يكون عنده قوة, قوه احساس بحيث يقول لك الهوى جنوب لو كان اعمى هل هو شمال هل هو شرق هل هو غرب ويستدل بالرياح على الجهات في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالالات الدقيقه التي يستدل بها على جهة القبلة بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة على عين القبلة لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض الى مركز الارض وهو وسطها وهذا هو الكعبه لكنني ما ما عثرت عليها حق اليقين انما هذا مشتهر. قال ويستدل عليه وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهه قوله ان اجتهد مجتهدان افادنا المؤلف بان القبله يكون فيها مجتهد فمن المجتهد في جهة القبلة المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم الناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها وإما مقلد لا يعرف ولا يدري المقلد ما فرضه التقليد لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب والصحيح أنه يقلد سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد طيب المجتهد هو الذي يمكنه معرفة بال... القبلة بال... بأدلتها اجتهد مجتهدان يعني رجو... مثال ذلك رجلاني في البر. حان وقت الصلاة فاجتهد فقال أحدهما القبلة هنا من اليمين وقال الثاني القبلة هنا من اليسار أيهما أصوب ها؟ كلاهما مجتهد كلاهما مجتهد إذا اختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر طيب ان يعني اختلفا جهه لان اختلاف المشاهدين اما ان يكون في جهه واحده واما ان يكون في جهتين مثاله في الجهتين ان يقول احدهما القبله هنا ويشير الى الشمال والثاني قال القبله هنا ويشير الى الجنوب هذا ان اختلفا جهه ولا يمكن ان يتبع احدهما الاخر اذا اختلفا في غير الجهه يعني بمعنى ان الجهه واحده فهنا لا بأس أن يدفع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. أنتم معنا؟ طيب فصار المجتهدان إذا اختلفا في الجهة بمعنى أن كل واحد منهما قال إن إن القبلة في جهة غير جهة الآخر فإن أحدهما لا يتبع الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفق على أن القبلة شرط، ولا بد. أما إذا اختلفا في غير الجهة، بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس. أن يتبع أحدهم الآخر مثل أن اتجه إلى الجنوب لكن بعضه أحدهما يميل إلى الغرب والثاني يميل إلى الشرق فالجهة هنا واحدة نقول لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو نقول للذي يميل إلى الشرق مل الى الغرب واتبع الذي يميل الى الغرب لانك اذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك. بخلاف ما اذا اختلف جهه احدهما يقول هنا يعني المشرق والثاني يقول هنا يعني المغرب فهنا لا يتبع أحد احدهما الاخر. طيب يقول لا يتبع احد لم يتبع احدهما الاخر. ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القبله. لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى لو كان أعلم منه لو كان أعلم منه أعرف ما دام قد لازعه وخالفه فإن كان الإنسان هنا اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه ها فعل المذهب على المذهب لا يتبعه لا يتبعه لماذا؟ لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر ثقة عن عن يقين ولكن الصحيح أنه يتبعه صحيح أنه يتبعه لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده ولما غلب على ظن صدق صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه وهذا دليل على أن من كان عنده غلبه ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبه الظن وهذا أيضا له أصل في الكتاب في الكتاب قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا استطاعتهم ثانيا لم يتبع أحدهما الآخر أي في متابعة الائتمام فلا يهتم به لا يهتم به لماذا؟ لأن كل واحد منهما يتبع يعتقد أن هذا أخطأ القبله أن هذا أخطأ القبله وللتضاد للتضاد كيف التضاد؟ اذا كان أه... اذا كان الامام يرى ان القبلة جنوب والمأموم يرى ان القبلة شمال اين يتجه الامام جنوب. الى الجنوب والمأموم جنوب. الى الشمال صار المأموم قد استدبر قد استدبر الامام هذا تضاد اذا ركع الامام الى الجنوب ركع ذلك الى الشمال هذه مخالفه تضاد والمقصود من الجماعه هي هذا وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة، وجب أن يتبعه، ويتم به، لأن كل واحد منهما.. يعت... لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده، وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. واضح؟ ها؟ أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا. لكن ب... باجتهاده هو أعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبن لو أن رجلين أكلا من لحم إبل. أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض. فأتم أحدهما بالآخر. نعم. فهنا أحدهما يعتقد بطلان بطلان صلاة الآخر. ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. يجوز. قالوا فهذا مثل هذا. واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال الذي خالفني في القبله قد اتفقت معه على الحكم وان استبقائي قبل الشرط لكن اختلفنا في ايش؟ في الحال انا اعتقد ان هذه القبله وهو هو ان القبله مخالفه لذلك فلا فرق بين ان اقول ان اعتقد ان هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد انه ليس بنقل وهذا القول اقرب وهو جواز اتباع احدهما الاخر مع اختلافهما في جهه الكعبه او القبله بقي عندنا إذا كان, اذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد يعني عندنا لدينا رجلان اجتهدا في القبله فقال احدهما القبله هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني إلى هنا وأشار إلى إلى ناحية مخالفة. وعندهما رجل ثالث، عندهما رجل ثالث فمن يتبع؟ قال المؤلف ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم. أوثقهما عنده. إذا قال والله إن أنت أختلف فلان وفلان من أتبع؟ لكن من الأوثق عندك قال فلان نقول اتبع فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته نعم صلى الله عليه وسلم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده ويبتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي
3: عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء
4: والنخل والإعادة نيته نيتهن
0: وينوي مع التَّحْرِيمَةَ وله سبب بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بماذا يستدل على القبلة رشد ويشت... نعم والمحاريب الإسلامية القطب إشبال لا لأن يعني الرياح والجبال ضعيفة لا ها آه. لكن غيره ها آه. كيف؟ لا خلها نعم عدنان عبد المنان.
1: الشمس,
0: الشمس والقمر ومنازلهم. طيب. في شيء. ها؟
1: لا. مشاهدة.
0: نعم. مشاهدة فرض استقلال عين. نعم. نعم. طيب. اختلف رجلان في جهة الطبلة. أحدهما يقول يمينا والثاني يقول شمالا. لا <تصفيق> ولو كان اعلم منه لو كان
4: اعلم
3: لم
0: يرى طيب هل يقتدي احدهما بالاخر؟ انت يا هدايه الله؟ هل يقتدي احدهما بالاخر؟ لا ما يكون امام الله؟
4: لا يقتدي واحد بالاخر، يعني كل واحد يظن بالاخر بالخطا
0: م. كيف يقتدي؟ طيب لكن لو قال صل أنت وأنا أصلي أنت إمامي وأنا مؤموم يصلح
3: يعني الواحد في مقلب
0: لا لا كلاهما مجتهدان أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك لا يكون, لا يكون إمام الله لا ما تقولهم أنا
2: ما في حاضر
0: صحيح ها؟ أنا ما يا خلص حاضر ما حضرت أحسن نعم
1: اذا كان رجل قبلته بالشمال رجل قبلته بالجنب ليصلي حرف الاخر علمنا لماذا؟ لان 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 انما جعلت الامامه للمتابعه في حركات الصلاه فاذا اختلف واحد اسمه وتعرض القبلتان اختلت اسمه حكمة من الاتمام في
3: الصلاه امم عبد الله <تصفيق> ها؟ كتاب
0: ليس الامام ما فهمت. يعني يجوز أن يكون إمام الله أحدهم يتجه إلى الجنوب والثاني للشمال طيب. لا يجوز. ليش؟ لا
3: يجوز. لأن إنما جعل
0: من نعم. وهذا الحديث العام. يعني فهد.
2: طيب.
0: الإتضاد في الوقت كيف تتحقق المتابعة واحدة شمال واحدة جنوب طيب لو أن أحد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم إبل وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس ذكر وكان الذي أكل اللحم يرى أن مس الذكر ناقض دون أكل اللحم هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمام له؟ نعم يقتدي لأنه
4: باعتقاده هو
0: إنه هو أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو إنه هو صلاة الباطلة لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيحة ولهذا ذهب الموفق الى انه في مساله القبلة يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر قال لان كل واحد منهما يعتقد ان الاخر ان صلاة الاخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه وما قاله الموفق جيد لكنه يشكل عليه مسألة اصالة وانما جعل الامام ليؤتم به وهذا الحقيقة مضاد له على الخط الشكل والهيئه الهيئه ربما يوافق ولكن الشكل اذا قال الله اكبر وانحنى نحو الشمال قال الثاني الله اكبر وانحنى نحو الجنوب كانما ابعد عنه فالمذهب كانه والله اعلم اقرب الى الصواب هذا اذا كان اذا كان هناك مقلد عيسى ها آه. من يتبع؟ اختلف اجتهاد رجلين عنده فمن يتبع؟
1: أيهما؟ ها؟ آه؟
0: كلهم يثق نعم
4: الأوثق
0: الأوثق طيب فإن كان سواء, سواء عنده ما عنده ترجمة تندر يخير, بينهم. يخير بينهما صح كالعامي إذا أفتاه رجلان ورأى أنهما في العلم سواء وفي الأمانة سواء فإنه يخير طيب قال المالك رحمه الله الدرس الجديد ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده من, من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لا يحسنه فإنه يقبل لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقض أو الشمس أو القمر ولكنه متاهع قام وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء ودارك المؤلف أنه يقضي ولو أصاب يقضي ولو أصاب وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد عرفتم؟ ولهذا قال المؤلف قضى كذلك لو كان الرجل ليس من الاجتهاد ففرضه التقليد ولكنه لم يقلد ما سأل أحدا لم يسأل أحد أحدا من الناس وصلى هكذا بس فإنه يقضي ولو أصاب لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يحسنه أو في تقليد إذا كان لا يحسنه أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئه وهذه الأخيرة تقع كثيرا ياتي رجل الى 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 شخص ضيفا عنده ثم يقوم يصلي وليس صاحب البيت اين عين القبلة فيصلي هكذا ليس ليس امامه شيء يجتهد فيه بل وليس هو من من اهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر فقام وصلى هكذا فنقول له يجب عليك ايش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت لأنك لم تأتي بالواجب لم تأتي بالواجب فأنت لم تجتهد يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس؟ أين القمر؟ أين القطب؟ ولم تسأل صاحب البيت فلم تأتي بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من من التقليد فيجب عليك أن يقضي ولو أصاب إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ أن يسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة طيب وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزع لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه. فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح. لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا, لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه. فيقول الله أنا أن هذه القبلة نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة وهذا القول هو الأرجح وهو المتعين أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر طيب هل الحضر محل للاجتهاد أو لا الجواب أما المذهب فليس محل للاجتهاد وأظن مر عليه في كالمؤلف المؤلف قال يستدل عليها في السفر في القطب فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلا للاجتهاد ولا ريب أن هذا القول ضعيف والصواب ان الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد فان الانسان في الحضر قد يصعد الى الصدف في الليل وينظر الى القطب ويستدل به وفي النهار ينظر الى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر وأما قولهم إنه لا اجتهاد في في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإن, فإن فإن فإنه تصح صلاته إن أصاب فالأمر ظاهر وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر طيب الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولا أصاب والصحيح أنه إيش إن أصاب لا يقضي لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة اما اذا اما اذا اجتهد واخطا فانه لا اعاده عليه يعني اذا اجتهد لا اعاده عليه مطلقا سواء اصاب ام لم يصب لان هذا الرجل فعل ما يجب عليه ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه ان يصلي مرتين لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمر فصح صلاته. طيب إذا 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 كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبين أن قول صاحب البيت خطأ. فهل يعيد؟ ها؟ المذهب أنه يعيد المذهب انه يعيد لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين والصحيح أنه لا يعيد لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه ولا يمكن ان نلزمه بان يفعل الصلاه مرتين. وخلاصه البحث في هذا ان نقول اولا من صلى باجتهاد فصلاته ايش؟ صحيحه سواء اخطا او اصاب وسواء في الحضر او في السفر هذا القول الراجح. واذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فان اخطا ها اعاد وان اصاب لم يعد اما اذا أح... اما اما كونه يعيد اذا اخطا فالامر ظاهر لانه لم يفعل ما امر به من السؤال ان كان مقلدا والاجتهاد ان كان مجتهدا واما كونه لا يعيد اذا اصاب فلانه لا يمكن ان يتجه الى جهه الا وهو ها يميل إلى أنها القبله يميل إلى أنها القبله وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يكتفى فيها بغلبة في الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليتحر الصواب ثم ثم ليبني عليه طيب ثم قال مالك رحمه الله قال قال إن وجد من يقلده إن وجد من يقلد، فإن لم يجد من يقلده وتحرى تحرى فإنه لا يلزمه الإعاده. طيب يقول: ويجتهد العارف بأدلة القبله لكل صلاة. العارف بأدلة القبله وهو وهو الذي نسميه المجتهد. لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة. يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر، وتبين له أن القبلة هكذا أمامه، ووضع العلامة على القبلة، فصلى فصلاته صحيحة. إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الاول او لا؟ يقول مؤنف يجتهد لكل صلاة. يجب ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية. فلكل اجتهاد فلكل صلاة اجتهاد. ولكن هذا القول أيضا ضعيف. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب. مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية إذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبين له خطأه فيجب إعادة في النظر وهكذا المجتهد بأدلة القبلة فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة مفهوم هدايه طيب نقول اجتهادك الأول يغني يكفي عن ما بعده إلا إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك فحينئذ يعيد النظر وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد أو جاءه إنسان قال أخي ما هي هذه القبلة القبلة عن اليمين عن الشمال خلف. فإنه يجب عليه إعادة إيش؟ النظر والاجتهاد، قال: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يصلي من؟ المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبين له خطأه لان الاول مبني على اجتهاد على اجتهاد قد اتى الانسان فيه بما يجب عليه ومن اتى بما يجب لم يلزم باعاده العباده لاننا لو قلنا بلزوم الاعاده لا أوجبنا عليه العباده مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول فاذا صلى الظهر إلى الشمال معتقداً بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة وفي العصر تبين له أن القبلة نحوها الجنوب يعيد الظهر لا يعيدها لأنه صلىها باجتهاد حسب ما أمر والاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الإنسان يرى رأي رأيا بناء على أن هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول فإنه لا يزمه نقض الحكم إن كان حاكما به ولا نقض الفتوى ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت لأن الأول صادر عن اجتهاد. فلا, فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض. لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني. ما يترك، ربما أن الأول هو الصواب. وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب. فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحماريه أنه قضى فيها بحرمان الإخوة العشقة ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض الحكم الأول طيب ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة النية أظنه التاسع ها؟ التاسع فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة هذه ثمانية ها؟ والنية هي التاسعة. المتن ما جاء بها. أي نعم لأن لا هي هذه السادسة. ها؟ وش فصل أول كتاب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت منها من هذه التبعية يعني ما ذكر كل شيء هو ذكر الوقت ستر العورة واجتياب النجاسة واستقبال القبلة والنية خمسة أسقط الطهارة من الحدث والإسلام والعقل والتميز. ها؟